0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 26, wir haben gerade kurz gegrübelt, ob es 26 oder 27 ist, aber es ist 26, gemeinsam mit Marvin, ähm, der jetzt gleich äh, im folgenden erstmal von, seiner aktuellen, von seinem aktuellen Prozess berichten wird ähm, und mir etwas Redearbeit <lacht> abnimmt, ähm, damit ich mich von meinem Call davor erholen kann wo der Redeanteil mhm. auch sehr, sehr hoch war. Mhm. Ähm, wie geht's dir, Marvin? Wie fühlt man sich? 12, 17, 18 und x Wochen out. Und du schaust ich. ziemlich lean aus. Ja, danke. Also, du ich schaust guess. ziemlich lean aus, in der Physik <lacht> natürlich auch. Mhm. Ähm, aber ja, man, man, man sieht es dir langsam im Gesicht an. Also ähm, der Podcast ist ja mittlerweile äh, Audio-only, aber ihr könnt euch halt wirklich vorstellen, um, Marvin schaut, also ihr könnt euch das visuell vorstellen, ihr geht jetzt in Google rein und googelt Skeletor. Ich dachte, du Skeletor. sagst jetzt so in Anlehnung
1: an die Story gestern, ihr googelt Inscope 21 oder so.
0: Ja, ja, nein, nein, ihr googelt, nein, nein, ihr googelt Skeletor und Inscope 21, aber ähm, da es, gibt's, da gibt's, es gibt auch so Face Warp. Apps oder yeah, so. Ja, so AI, ah, also, so künstliche ja, Intelligenz. Ja, genau. Also die Person, die Inscope 21 und Skeletor warpt, kriegt, äh, der überweise ich 1 Euro bei Paypal. Und <lacht>
1: <lacht> ich hoffe, ja, das macht irgendwie jemand. Das, das wäre witzig. Macht
0: das ist echt witzig. Ja. Ähm, warte, guck mal bitte in die Kamera. Nein, du musst ähm, neutral gucken. Also so Prep-mäßig halt. Spar mal deine Wank nochmal an. <lacht> mach mal jetzt. Ich kann es nicht. Ja doch, jetzt mach mal. <lacht> okay, perfekt. Wir haben einen Screenshot und äh, wer uns das zuschickt, dann machen wir ein Meme raus und dann können wir es vergleichen. Ja. Gut, äh, maximal mal produktiver mal. Start in diesem Podcast. Also wirklich ja, ist das äh, schön. Professionell, schön, auf jeglicher, professionell auf jeglicher
1: Ebene. Marvin, wie geht es dir? <lacht> Ja, äh, wie du schon gesagt hast, man sieht es mir ein bisschen an und ich äh, spüre es auch ein bisschen mittlerweile. Ähm, ich kann mich nicht wehren dagegen, dass ich mittlerweile wahrnehme, dass ich auf Prep bin. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, man, man muss man muss fairerweise sagen, um mal so ein bisschen Kontext vielleicht zu geben, ich fahre halt oder ich fliege halt in äh, anderthalb Wochen in Urlaub für eine Woche und wir mhm. haben uns ja beide ähm, dann entsprechend, also du hast mir mehrere Optionen, mehrere Ansätze gegeben, die es... Gäbe, um ja das bestmögliche aus der Zeit rauszuholen, produktiv weiter in der Prep zu sein, etc. Und ähm, ich habe mich halt dafür entschieden, den Zyklus dann auch länger zu ziehen. Sprich, ich ähm, habe jetzt keine regulären vier Wochen Mesozyklus, sondern einen ja äh, etwas mehr als sechs Wochen Mesozyklus, was natürlich für mich einfach spürbar ist. Das muss man ganz klar sagen. Also, ich spüre normalerweise ähm, nach Woche vier, okay, schön, dass ich jetzt in den Deload gehen kann. Ich bin nicht so komplett gegen die Wand gefahren, überfahren, aber ich bin halt schon so ermüdet, dass ich denke, hey, ein D-Lot wird mir jetzt gut tun und dann kann ich produktiv wieder weiter reingehen in die Prep. Und ähm, so wie man es auch eigentlich haben will. Also du willst ja nicht in dieses komplette Overreaching reindrücken, so. Mhm. In der Regel nicht. Ähm, jetzt erlaubt mir aber der Urlaubskontext natürlich, oder haben wir uns halt für den Urlaubskontext natürlich diverse Optionen überlegt. Vielleicht magst du da gleich nochmal im Einzelnen drauf eingehen, aber im Grunde genommen ist der Zyklus jetzt einfach was länger und das merke ich halt ich bin halt jetzt in Woche 5, ich trainiere halt jetzt weiter, ich bin auch weiterhin All-In in den Trainingseinheiten gegangen, das heißt, ich habe jetzt keine, äh, ja, wie von dir beispielsweise auch optionalen Intro-Sessions gemacht oder sowas, ich habe einfach durchgezogen, weil ich es mir War einfach zu Ich habe sie zutraue. nicht gemacht. Ich habe okay. hab durchgezogen. Ja, weil das,
0: das wäre eben der Kontext gewesen. Also Ich ähm, genau. habe hab dir quasi die Option gelassen, je nachdem, wie du dich jetzt in der, in der aktuellen Woche äh, fühlst, du bist ja jetzt in Woche das wäre Woche 5 gewesen, also schon mhm. ein paar Tage über deinen normalen Zyklus hinaus, mhm. habe ich dir quasi die Option gegeben, eine, einen halben Mikrozyklus, Intramesozyklus mit zwei Intro-Einheiten zu trainieren, also mit Intro-Intensitäten. Im Endeffekt ja. etwas leichtere Sessions, die trotzdem einen produktiven Stimulus setzen, um eben ein bisschen Ermüdung abzubauen, um dann noch die restlichen anderthalb Wochen produktiv
1: reinzubekommen. Ja. Ähm, und die hast du aber nicht genutzt habe ich nicht genutzt, nein, weil ich ein okay. sturer Bock bin <lacht> und äh, mir gedacht habe, das äh, kann ein Marvin kann das auch so. <lacht> ja, keine ja. Ahnung. Ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht, ähm, aber ich bereue es auch nicht. Und ähm, natürlich merke ich es trotzdem jetzt einfach langsam aber sicher, man sieht es mir an. Der Look zieht auch äh, sehr gut an und die ersten kleinen Symptome sind spürbar, ähm, was bei mir jetzt tatsächlich erstmal ähm, Schwindel ist. Also so ähm, leichte Schwindelanfälle nach schweren Sätzen, nach einem hit thrust set oder nach einem Smith-Court-Set oder morgens nach dem Aufstehen. Ähm, ja, Interessant habe ich mich dann auch wieder so ein bisschen an 2019 zurückerinnert, dass ich das da auch hatte. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie. Also es war mir gar nicht mehr so aktiv bewusst, dass das eine PrEP-Symptomatik bei mir war. Aber jetzt weiß ich es wieder, weil ich es halt jetzt wieder habe. Ähm, ansonsten, ja, bis auf den bis auf vorhandenen bis auf das vorhandene Hungergefühl. Ähm, eigentlich alles mal Rahmen. Ermüdung ist natürlich vorhanden. Ähm, aber ja, auszuhalten für den State, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Ähm, wir haben ja auch immer noch nicht Zwinker-Zwinker äh, die Kalorien angehoben oder so. Wir sind ja immer noch auf den initialen äh, auf den initialen knappen 2000, wobei ich jetzt Heide jetzt mittlerweile habe, schon ein bisschen länger, aber ich glaube, da haben wir drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber ja, an sich ähm, alles noch so, alles noch im, im, im hellgrünen Bereich.
0: Wir haben natürlich jetzt auch den Urlaub im Hinterkopf. Das ja, total. Auch. total. Und, äh, das wäre ja auch alles ein bisschen was anderes. Ja voll. Sonst. ja, voll. Der Urlaub gibt uns da natürlich jetzt im Vorhinein die Wichtigkeit hier in Bezug auf die Zeit nicht großartig Zeit zu verlieren. Ja. Weil wir haben jetzt gerade eh darüber gesprochen, ähm, du bist 17 Wochen out zu den Hauptshows. Du mhm. bist nicht mehr ein halbes Jahr out zu den Hauptshows. Mhm. Und wenn wir uns die Warm-Up-Show anschauen, die sind 12 Wochen. Die sind 12 Wochen. Ja. Und die hat ja schon eine gewisse Wichtigkeit auch für uns. Gerade in deinem Fall. Die mhm. hat eine gewisse Deutlichkeit. Mhm. Und da muss die muss einfach schon stimmen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du jetzt gerade zwölf Wochen out bist, der Urlaub ist in zwei Wochen, dann kommst du aus dem Urlaub wieder und dann bist du plötzlich nicht mehr, dann bist du plötzlich einstellig out. Yo. Und gerade in dem Kontext nach dem Urlaub, wo wir jetzt einfach mal davon ausgehen, du nailst das, das erwarte ich. Du das, das erwarte ich selber auch. Ja, du,
1: das, das ist unsere Erwartungshaltung. Ob, so. beidseitig. Ja.
0: du nailst mhm. das. Und du kommst ähnlich schwer zurück. Und, und braun gebrannt. Und braun gebrannt. Also dann mehr Scope und weniger skeleton ähm, Ja. Du nailst das, dann ja, es ist einfach danach, du bist neun Wochen out und äh, ja, es ist einfach Game Time. Es ist absolut Game Time und ähm, selbst die Hauptshow, 17 Wochen out, das ist nicht so lang, wie sich das vielleicht der ein oder andere denkt, der jetzt zuhört. 17 Wochen in einem Natural Bodybuilding-Kontext, ist nicht so viel Zeit.
1: Hm.
0: Und ähm, wenn ich zurückdenke, ich habe auch Mitte Januar, habe ich bei Lukas geschrieben, Lukas, ich fühle mich ziemlich, ich fange langsam, oder ich fange an, mich preppy zu fühlen. Soll das so sein? Und ich war, ähm, sechs Monate wäre ja doch auch so fünf Monate out zu den Hauptschuss mhm. ein bisschen früher als du noch so drei vier Wochen früher und er meint halt auch ja wir sind früher dran ähm, du spürst die, Pro die Prep Problematiken sage ich mal einfach etwas früher dafür zum Schluss hin raus weniger ähm, das Gefühl habe ich tatsächlich aber auch wirklich ähm, obwohl wir jetzt noch so hart reingegangen sind zum Ende ähm, und das, das ist ja so ein bisschen die Angst
1: auch. die ich auch habe ja das ähm, ist ja was was ich auch mit dir kommuniziere dass ich mir halt ich denk, weiß, so Voll. Was wenn so was wenn und
0: ja. es ist auch super wichtig, dass man, weil wir auch so viel darüber gesprochen haben, gerade am Anfang der Prep, dass die Prep nebenbei läuft, mhm. dass die Prep nicht so invasiv äh, ist und dass man die Prep nicht invasiver macht, als sie eh dann wird, dass sie sehr nebenbei laufen kann. Das ist absolut richtig, das ist vollkommen richtig und gerade bei dir hat das auch sehr sehr gut funktioniert. Ich meine, du bist jetzt auch nicht erst seit gestern auf Contest Prep, muss man an der Stelle auch sagen. Du bist jetzt wie lange bist du in? Du bist jetzt... Ähm, ja, auch so 17 Wochen oder so, 18 Wochen. Du, du bist ja 20 Wochen in, du bist fünf Monate auf Diät. Das, ja. das ist halt einfach... Ähm, ich weiß, gerade du willst dann auch, dass es noch möglichst lange nebenbei weiterläuft. Dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit, in Anführungsstrichen, zu schenken, dass du natürlich das rein investierst, was du investieren musst, was mhm. dein Anspruch ist, was unser Anspruch ist. Mhm. Aber eben nicht darüber hinaus, im Sinne
1: von exzessiv darüber hinaus. Ja, so viel Aber, wie nötig, nicht so viel wie möglich.
0: Ich würde ich vielleicht in dem Kontext nicht 100% so unterstreichen. M möglich, möglich heißt ja in dem Fall,
1: Ja, ja so viel wie möglich wäre so, ich gehe zu meiner Mutter mit einer Tupperdose. Ja, Und so viel wie nötig ist, ich hitte meine Macros.
0: Meinetwegen, meinetwegen, ähm, möglich in dem Kontext produktiv, produktiv möglich. Ich würde das produktiv mögliche machen. Nicht das nötigste. Das nötigste mhm. ist im Endeffekt
1: das absolute Minimum. In dem ja. Kontext. Und das Aber an Energie vielleicht. Ja, ich glaube, ich, ich will das Nötigste an Energie investieren und nicht das ja, möglichst viel ich, ich an Energie ich, investieren. Ich,
0: ich, ich weiß eh, worauf du hinaus willst. Ich weiß auch, was du meinst. Ich weiß auch, dass es richtig ist, was du meinst. Ich finde nur in dem Kontext ähm, zu sagen, nur das Nötigste zu machen für ein sehr exzessives, ähm, hohes sportliches Ziel in einem Leistungssport, ist vielleicht nicht die beste Wortwahl. Ja, aber es kommt
1: halt noch. Weißt du, ich werde halt diese so viel wie möglich Phase haben. Mhm aber ich will diese so ja. viel wie nötig Phase halt. Ja, okay, okay. Ja. Wenn ich einmal switche, was? dann habe ich halt, die, also dann, ich werde halt so ein bisschen zum Psycho, oder was soll ich ja, sagen? Ja, ich weiß, eh ich, halt weiß so. eh,
0: ich weiß eh, ich warte auf den Tag, ich warte auf Tag X, wo du mir schreibst, ah, wobei, du hast mir letztens schon geschrieben, dass du davon geträumt hast, dass du ein Overall gewinnst. Äh, also, ähm, Ja, korrekt. liegt ja. Lieg, einfach meine ja. intimsten Träume hier so. Ähm. <lacht> <lacht> uh. uh, um, ich habe übrigens letzte Nacht geträumt, dass wir drei Wochen out von dieser Pre- äh, von dieser Warm-Up-Show sind. Mhm. Ja. Drei Wochen. Also ja. ich, ja, da ist Von auch dieser Fall. einen Show. Marvin, Marvin Haupt steckt in meinem Unterbewusstsein. Also. <lacht> <lacht> um, was ich sagen wollte ist, ich weiß, dass du das so lange wie möglich hinauszögern wolltest. Und das ist auch richtig so. Und das haben wir auch sehr viel im Kontext im Podcast hier besprochen. Das habe ich auch selber so. Ähm, ja, mehrfach betont, dass ich das selber auch so angehe. Aber ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo es kippt und die Hälfte, die, über die Hälfte deiner Prep ist vorbei. Du bist 17 Wochen out, du bist 12 Wochen out von deiner Hauptshow. Du kannst dich ruhig mal Preppy fühlen. Ähm, und da gibt es natürlich jetzt auch keiner Erwarm. Also, da werden wir jetzt, wir werden das jetzt durchgrennen, wir bringen dich so, wie wir dich bringen wollen. Und äh, das dass Benötigste, das 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 Mögliche wird rein mhm. investiert. Mhm. Und ähm, ich freue mich enorm drauf. Ich weiß, dass du dich auch drauf freust. Du hast vielleicht nicht jederlei, du hast vielleicht nicht an jedem Zeitpunkt aktuell am Tag, verspürst du diese Freude, aber ich weiß, dass du dich auch drauf freust. Ich
1: weiß, es ja. ist in dir. ja <lacht> es, ist, es ist da. Naja, ich äh, lasse es ja auch. Also ich, ich manipuliere mich ja auch eigentlich selbst in der Hinsicht ja also ich sabut, ich das sind diese mich Leute die sagen
0: so. die eine Woche out sagen na, ich fühle die Prep eh noch nicht so ist drei Wochen out triffst du im Gym sind so straggy, so kannst yeah, yeah. so, du siehst der Person so an dass sie gar keine Seele mehr hat ja so richtig spüre ich die Prep nicht aber so. das das oh, musst das du mich easy. nicht sagen ja, ja 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 voll ja ich, ich, bin, also auch, ich, bin, auch, ich bin auch nicht so ich, äh, auch wenn mir jemand sagt also ich heule mich jetzt nicht aus aber wenn mir jemand sagt wenn ich einen schlechten Tag hatte in der Prep und jemand fragt mich wie es mir geht dann sage ich mal so mal so das ist nicht schlecht, das ist nicht, das ist nicht positiv, das ist nicht das, ist, das ist nicht das eine, das ist das andere. Ja, mal um, so, mal so ist schon mal eher so, negativ. Mal so, ja, ja, mal so, mal so. trifft es halt auch ganz gut. Um, ja. und da, damit fahre ich ganz gut, weil warum willst du es auch groß? Also ja, ich kann verstehen im mentalen Aspekt, dass man es verstecken will, dass man sich vielleicht nicht zugeben will, dass man vielleicht auch nach außen hin die Außenwahrnehmung um, tragen will, aber ich finde, die beste Außenwahrnehmung ist Ehrlichkeit. Ich mache es um, auch für und, mich
1: eigentlich. Ja, weil ich mich selbst manipulieren will darauf. Ja, das... Weil wenn ich mir das selbst die ganze Punkt, Zeit einrede, so, dann glaube ich mir das halt ja. auch.
0: Ja. ja. Ich meinte jetzt eher in Bezug auf
1: Kommunikation. Ja, auf andere. ja da, ja, da ich bin weiß. ich aber auch ehrlich. So. Ich meine, ja. ich habe es ja gerade auch ja. erzählt. So. Ich habe ja gerade auch gesagt, dass mir schwindelig wird langsam und so. Also es ist... Ähm, ja, ich, ich merke es hier und da um die, die Ecke. Schwindel. Ich habe auch schon ziemlich lange mit Schwindel zu kämpfen. Aber bei mhm. mir ist es auch
0: nochmal anders, weil der Kontext bei mir generell, ich habe halt auch allgemein einfach niedrigen Blutdruck auch in, in der Offseason. Also in der Offseason wird mir sehr, sehr selten schwindelig. Dann auch nicht im Trainingskontext unbedingt. Aber mir wurde schon relativ schnell schwindelig in der Prep. Also ich, diese mhm. Story mit Ima damals, wo ich mich so hingekniet habe, mhm. ist schon ziemlich lang her. Die war, glaube ich, auch so Mitte, Mitte Januar, Anfang des Jahres irgendwie so.
1: Wir ja, haben einfach Mitte des Jahres. Ja, das ist Juni. Das ist schon wieder der 8. Juni. Ja, mhm. yeah, right. Ansonsten gibt es tatsächlich gar nichts bei mir zu sagen. Ähm, ich habe leider kein Low heute mit in den Podcast gebracht, <lacht> so wie sonst immer.
0: Ja, ich habe gerade schon, hab schon nachgeschaut.
1: Ja, ich habe halt nur 80er-Einwagen, glaube ich, gehabt die Woche, mhm. ähm, was trotzdem natürlich eine Entwicklung nach <lacht> unten ist, aber ich glaube, ich brauche jetzt einfach die sieben. Ich brauche die. Ich, äh, ich, ich, sehne mich, ich sehne mich nach einer 79er-Einlage, einfach, ähm, einfach so symbolisch diese sieben vorne zu haben. Ich glaube, das hat jetzt ja, einfach muss jetzt Die muss jetzt fallen. Die muss vor dem Urlaub fallen. Ich würde ja.
0: vorschlagen, guck mal, du, wann, äh, wann geht der Urlaub los? Der Urlaub geht los.
1: Äh, Sonntag, Montag, nächsten Montag. Also nicht nächsten Montag, sondern danach den Montag. Ah, okay, also wir haben nächste nächste Woche noch einen Podcast, weil, ja, das ist wichtig für das Low. Ja, ja also wir haben nächste Woche, haben. Ja, ja, haben nächste Woche wichtig, noch einen Podcast ja. und äh, ja. ich habe sogar Sonntag noch die Lower Session aus Woche 6 und dann den Montag fliege ich bis zum Sonntag. Mhm. Mhm. Ja, gut. Schauen wir mal. 79 muss fallen. 79 Was ging bei dir? Fallen. Bei dir ist äh, der finale Grind, das ist der viel wichtigere Grind. Das interessiert, ja. die, das interessiert die Leute viel mehr, als dass ich hier der 17 finale, Wochen rumpimmel. Der,
0: der finale Grind, ja. Ähm, tatsächlich gab es den, also nachdem der finale Grind dann von Lukas nochmal getoppt wurde, das habe ich ja im letzten Podcast berichtet, wurde dieser dann nochmal angehoben für die letzten <lacht> zwei Tage. Also ähm, wir hatten dann, wir sind am, tatsächlich am Sonntag und am Montag mit dem letzten Check-in nochmal reingepusht ähm, auf glatt 1400 Kalorien, also vorher waren es ja so ein bisschen unter 1500 und äh, dann wurden es glatt 1400 auf 119 Carbs, 172 Prots und 26 Gramm Fett. Die haben auch nochmal ordentlich reingeschallert, also die zwei Tage, die waren die waren nochmal noch mental und äh, mental, nicht deutsch ausgesprochen, sondern mental. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, ich hatte am Freitag Geburtstag, Peak Prep Geburtstag ist auch äh, eine interessante Sache und ich sag mal so, an, an deinem Geburtstag fühlst du dich eh besser. Also ich fühle mich mhm. an meinem Geburtstag immer nice, Ein Geburtstag mhm. ist immer cool, Ein Geburtstag ist immer gut. Geburtstag ist auch peak Prep gut. Es ist, ist interessant. Es war ein interessanter Geburtstag, sagen wir es mal so. Ähm, also ich war tatsächlich im Kino, habe mich auch vorhin äh, tatsächlich um äh, fettreduziertes Popcorn gekümmert, dass ich da auf jeden Fall was äh, am Start habe. Ähm, und ja, man, man, man war im Kino, man hat äh, mit den wichtigsten, man hat die wichtigsten Leute gesehen. Und das war mein Geburtstag im Endeffekt. Plus, ich habe Pull trainiert, also Pull Full Body, diese drei, drei Stunden ADL. Anxiety Session. Ähm, die hittet auch nochmal anders am Geburtstag, oder? Die hittet definitiv anders. Und vor allem, dass das Ding ist, das Ding ist, dass ich mir im Vorhinein gedacht habe, wow, diese Session an meinem Geburtstag wird interessant, weil die nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch und die, ich bin halt auch super lethargisch. Also vorher mhm. in der Regel und danach, also eigentlich die ganze Zeit. Ähm, und an dem Tag hatte ich aber dann einfach, ich hatte tatsächlich echt auch Lust auf die Session. Also ich habe sehr, sehr lange schon keinen Spaß mehr im Training. Also wirklich Spaß im Training, dass ich mich wirklich darauf freue. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, dass ich einfach Ewigkeiten nicht mehr darüber nachgedacht habe, dass ähm, Training halt einfach 100% einfach Arbeit ist und einfach eine Aufgabe, die es zu erledigen gibt. Und keinen Spaß mehr. Und ich habe da so lange nicht mehr drüber nachgedacht, dass mir dann aufgefallen ist, als ich mit einem Freund telefoniert habe. Ich habe ihm halt so gesagt, hey, ich habe schon ewig keinen Spaß mehr im Training. Und da ist mir halt aufgefallen so, wow, du hast einfach echt lang keinen Spaß mehr im Training. Also ich weiß zum Beispiel die Sessions mit dir, da hatte ich noch immer Bock. Generell einfach, wenn Leute im Gym sind in den letzten Wochen und Monaten oder man da mal, dann, dann habe ich schon Lust drauf. Aber so wie ich dieser alleine grind, das ist halt einfach keine Freude mehr per se. Ich trainiere aber sehr, sehr gerne an meinem Geburtstag eigentlich. Also die Geburtstagssessions finde ich ansonsten immer nice. Die machen mir immer viel Spaß. Und tatsächlich war das an dem Tag auch so. Und man muss halt auch sagen, an dem Tag, ich habe mich halt am Handgelenk verletzt, drei Tage vorher. Das ist auch, ja, werde ich gleich nochmal ein Update geben. Habe ich ja schon im letzten Podcast erwähnt gehabt. Der ADL wurde im Vorhinein halt rausgestrichen. Also, ich habe mich mit Lukas kurz geschlossen, der wurde gar nicht erst probiert, der wäre nicht möglich gewesen. Weil die Zughilfe genau darauf auflegt und es war auch jetzt im Kontext, wie ich trainiert habe bis, bis hierhin und sehr, sehr stark drumherum, wäre die absolute Fehlentscheidung gewesen, den ADL an dem Tag zu machen. Das heißt, wir haben im Vorhinein schon entschieden: Glute Drive statt ADL und einsatz mehr Seated Leg Curl. Und das hat halt den Druck aus der Session doch deutlich rausgenommen. Plus, ich musste halt trotzdem auch noch weiter drumherum trainieren. Ich habe zum Beispiel keine Zugriffe benutzt, weil das genau die Stelle ist. Das ist unmöglich. Ich kann keine
1: Zugriffe benutzen. Also, ähm, Also du bist schon richtig im Arsch da, ne? Also es ist schon bin, richtig ja, durch.
0: Sandgelenk ist schon gerade äh, nicht. Das ist ein Problem, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Jedenfalls war im Vorhinein, ich und ich glaube, das hat dann auch so, also zum einen wirklich, ich hatte einfach Lust an meinem Geburtstag zu trainieren und zum anderen, ich wusste halt, die Session ist eh auch entschärft. Ich kann und ich gehe auch nicht mit dem Anspruch rein, meine ganz, oder schon mit dem Anspruch, aber ich gehe nicht mit der Erwartungshaltung rein, meine ganz normale Session so zu absolvieren, wie ich sie sonst absolvieren kann, weil dann wäre ich nur enttäuscht gewesen. Zum einen mit dem Handgelenk und zum anderen, weil ich halt anstatt dem ADL den äh, Nautilus Fluid Drive gemacht habe. Und das ist halt einfach was anderes. Ähm, Session war, bin sehr, sehr gut durchgekommen. Ähm, es hat geholfen, tatsächlich dann nur in der linken Hand die Zugriffe zu nehmen. Also anstatt gar keine Zugriffe zu nehmen, habe ich dann äh, nur in der, im, in der linken Hand die Zugriffe benutzt, weil die die Griffkraft in dem, in dem einen, in der, auf der einen Seite dann auch mehr Griffkraft auf der anderen Seite gibt. Zumindest gefühlt, plus Chark benutzt. Ähm, und so konnte ich meine Pull Performance im Oberkörper, weitestgehend halten, nicht komplett, aber weitestgehend und ähm, ich musste aber halt trotzdem hier und da drum herum trainieren. Ähm, bei Pull ist es deutlich weniger und bei Bizeps tatsächlich auch fast gar nicht, also so supinierte, semi-supinierte Stellungen gehen sehr gut, wo das Handgelenk keine großartige Range Motion hat was nicht gut funktioniert, und das habe ich ja dann am Vortag schon gemerkt, deswegen bin ich ja auch überhaupt erst mit der Intention reingegangen, den ADL gar nicht erst zu probieren, ich kann keinerlei Druckmovements ausführen. Also sobald ich ähm, dort Belastung draufbringe, Kompressionsbelastung, und mein Handgelenk halt ein bisschen Range of Motion hat, und das hat es während einer Druckbewegung, klar, du hältst dein Handgelenk steady, aber dein Handgelenk wird ähm, dadurch, dass du halt, ja, nicht komplett gerade drückst, ähm, wird einen gewissen Rahmen an Range Motion haben. Und sobald das passiert, zieht es mir harsch rein. Und das passiert mir zum Beispiel auch bei Trizeps. Mit einem neutralen Griff am Seil. Du drückst ja nicht einfach gerade runter. Klar, du kannst dein Handgelenk sehr, sehr gut stabilisieren. Solltest du auch. Aber dein Handgelenk hat trotzdem immer so ein bisschen Range Motion nach oben, ein bisschen Range Motion nach unten, wenn du halt das Seil nach unten drückst oder halt auch über Kopf, über Kopf dann drückst. Und da, da zieht es mir halt immer rein. Trizeps lässt sich noch machen, leicht. Und ich muss halt dann wirklich paar zu darauf achten, dass ich nicht zu sehr nach außen irgendwo ziehe, sondern wirklich sehr gerade ziehe, mein Handgelenk sehr steady halte, aber auch da merke ich, dass es immer wieder ein leichter Rückschlag ist dadurch, Bizeps ist soweit kein Problem, Schultern lässt sich ja sowieso ähm, überhalb des Handgelenks trainieren, Druckmovements gehen nicht, das heißt ich mache quasi nur Druckfly-Hybrid-Presses am Kabel aktuell und halt Fly-Bewegungen und am ähm, Unterkörper geht soweit alles, aber ich muss halt drumherum trainieren. Und meine Sessions sind nicht mehr das, was sie jetzt gerade vorher waren. Ich verliere halt auch teilweise Performance dadurch leicht. Und auch der, ich sag mal so, diese Pull-Full-Body-Session an meinem Geburtstag hat sich gut angefühlt im Sinne von, dass ich Lust hatte auf die Session und dass ich auch gut durchgekommen bin. Aber die hat sich nicht so befriedigend angefühlt, wie sich diese Pull-Full-Body-Session angefühlt hätte. Hätte ich sie wirklich in diesem Peak-Grind an meinem Geburtstag mit ADL, mit Lethargie noch durchgehauen. Und das war ein bisschen unbefriedigend, aber ich muss halt jetzt einfach diesen aktuellen Kontext, diese Verletzung akzeptieren, da gibt es kein Drumherum, ich bin selber schuld, ich hätte es besser wissen müssen, das muss ich auch ganz klar an der Stelle sagen, absolutes Eigenverschulden, ich sollte es besser wissen, ich weiß es in Zukunft besser, aber es ist halt nun mal jetzt gerade einfach der Kontext und ich muss drumherum trainieren und wenn ich in meinem besten Gewissen drumherum trainiere und genau das mache, was jetzt gerade an, angemessen ist, dann mache ich genau das, was mein Anspruch ist und was mein Anspruch sein sollte und dann kann ich auch damit abhaken, aber es fühlt sich trotzdem in dem Moment nicht so befriedigend an, wie einfach deine ganz normale Session zu trainieren. Ähm, wo wir jetzt auch dazu kommen, äh, Peak-Training, also Peak-Prep-Training im Kaloriendefizit mit mit, 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 mit ohne Verletzung ist nochmal, ist was anderes. Der mentale Einsatz, der physische Einsatz, das ist nochmal was anderes. Es gibt ja was anderes, als jetzt zum Beispiel auch das Peak-Week-Training. Das Peak-Week-Training jetzt aktuell sieht so aus, dass wir, am Sonntag bin ich noch die Session ähm, gefahren, die ich normalerweise gefahren wäre, das war Push, äh, mit eben diesen 2400-Kalorientagen. Äh, die war auch, also die war auch wirklich, wirklich anspruchsvoll, da war wirklich, weil das Ding ist, ich hatte am Freitag Geburtstag, am Samstag hatte ich Off und ich habe schon gemerkt, dieses Dopamin-High vom Geburtstag ist halt dann auch abgeklungen, am Samstag schon und dann am Sonntag kam halt noch diese zwei, extra, deutlich dieser 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 finale Push mit den zwei Low Days rein, ähm, das halt durch dieses Dopamin-Low nach Freitag und dann nochmal die Lethargie und dann noch die Einheit, die da zusammen kam, die haben mich wirklich, wirklich nochmal, die haben mich wirklich nochmal ab, alles Not abgefordert. Out. Also mhm. ähm, Sonntag ging dann noch mit der Push-Session, Montag die Pull-Session, obwohl die schon so angesetzt war von Lukas, seit Anfang der Woche, der Montag, wir sind von 16.000 plus Schritte auf 8.000 runter seit Montag. Und obwohl ich am Montag nur noch in Anführungsstrichen 8.000 Schritte machen musste und die Session auch so angesetzt war, dass er gesagt hat, Intensitäten bleiben gleich, also Reps und Reserve weiterhin, ja, hohe Intensitäten angepeilt, Reps und Reserve weiterhin Richtung Null. Ähm, nimm dich mental raus, geh nicht mehr mental all in und hype dich nicht auf, das Arousal halt runterfahren und mach wirklich das, was du abrufen kannst, in einem relativ neutralen Zustand, ohne großen Performance-Druck. Muss ich sagen, an dem Montag in Kombination mit dem Low, der hat mich das absolut genommen, weil du... Gefühlt durch diese, diesen Leistungsdruck, der dann gefehlt hat, und durch den fehlenden Hype war ich noch lethargischer.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und ähm, die Einheit hat halt auch eine Bend over row die hat auch einen Seated Leckerl, diesen, du weißt, Digim macht sich Seated Leckerl, der nimmt deine Seele halt auch in der Premiere. Mhm. Und ähm, das war ja schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Einheit, die war ähm, die war so draggy, also ich habe mich da durchgedreht, ich habe mit niemandem geredet, ich sah auch, mir war auch alles egal, mir war, das ist dann der Punkt in der PrEP, wo dir halt alles auch egal ist, auch wie du gerade aussiehst, wie du gerade in dem Stuhl, weil von 17 auf 8000 Schritte, ich musste mich halt wirklich zurückhalten, Schritte zu machen, dann habe ich halt angefangen, mich zwischen den Sätzen zum Schluss auf diese Stühle zu setzen und ich saß so abgefuckt und mit zero Körperhaltung einfach auf dieses Stuhl rum, habe halt einfach hab halt einfach Stoß so meine Arbeit erledigt. Ich war so und es war mir auch so egal. Es war mir so mhm. egal. Ich war so abgefuckt. Mhm. Um, und dann tatsächlich am Dienstag habe ich Lower gehabt und das war. Ähm, ich habe das ja letzte Woche. Ich glaube letzte Woche war. Wann haben wir? Wann haben wir? Ge, wann haben wir den Podcast gemacht? Auch Donnerstag, oder? Da hatte ich die Lower Einheit schon Intus, ne? Die letzte Lower Einheit. Ja, ich, ich glaub, ja, da war ich ja schon verletzt. Schon. Das war ja die eine, war, wo ich mich verletzt habe. Ja, da war ja, voll. ja voll. da war ja die letzte Lower Einheit in Anführungsstrichen schon und da habe ich ja davon berichtet, ich habe die Lower Einheit noch zweimal, aber eben in diesem gelassenen No-Hype-Peak-Week-Training-Kontext und die hatte ich auch am Dienstag gepaart mit dem ersten Ladetag und die war echt, ich bin da so durchgebreast, also ich bin da so durchmarschiert, die war echt, äh, die war echt tatsächlich dann im Verhältnis zu der Einheit den Tag davor, und ich hatte wirklich Bedenken mit der Einheit den Tag davor, war die echt, im Vergleich echt easy. Weil zum einen ein, macht es einen Riesenunterschied, ob du das, was du am Vortag über den gesamten Tag gegessen hast, jetzt plötzlich halt bis Pre-Workout drin hast. Und zum anderen dieser, ähm, hat da der No-Hype-Aspekt beim Lower-Training halt doch echt viel ausgemacht. Und ich mhm. habe tatsächlich auch nicht so viel Performance verloren dadurch. Also ich bin, ich glaube, 1,25 Kilo runtergegangen im pendulum squad und in der Beinpress habe ich vielleicht pro, pro, pro Satz vielleicht eine Wiederholung oder zwei Wiederholungen verloren. Und die waren halt trotzdem intensiv. Ne? Du hast die Sätze gesehen, da war halt nichts mehr drin. Ich habe mich nur einfach nicht aufgehalten, beziehungsweise habe dann auch probiert, mich innerhalb des Satzes zurückzuhalten. Und äh, da bin ich absolut durchmarschiert. Und die habe ich nächste Woche nochmal, aber dann in dem Entlade-Kontext. Also kommen wir jetzt auf die entlade die sich Lukas mhm. ausgedacht hat. Ähm, 1.300 Kalorien nach Ungarn, mhm. 160 Prots, 50 Fats, 49 Carbs. Und die wird in dem Kontext stattfinden, auch ohne diesen, in diesem No-Hype-Kontext. Aber ich glaube, die wird dann doch nochmal ein, gut, ein guten Deut anspruchsvoller. Ist aber dann noch okay, weil es ist die letzte und dann das ist dann wirklich, sage ich mal, der letzte, das i-Tüpfelchen. Weil ansonsten muss ich sagen, die Arbeit ist halt einfach getan und es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich befreiend an, aber es fühlt sich auch seltsam an, weil es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich esse jetzt mehr, ich trainiere nicht mehr so hart, der mentale, ein vor allem der mentale Einsatz fehlt mir. Dieses mentale All-In-Gehen, ich habe mehr Kapazitäten plötzlich, alles ist nicht mehr so on the grind, on the edge geht's gerade. Ich habe mehr Zeit, ich sitze hier mehr rum, ich esse mehr, ich investiere mehr Zeit in so Sachen wie Kochen, ich muss mehr Mahlzeiten zubereiten, ich sitze hier mehr und esse halt langsam und genieße meine Mahlzeiten, gucke dabei irgendwie YouTube und komme mir unproduktiv vor, so. Das ist einfach so... Ja, die Shows kommen halt jetzt. Ja, ja, voll. Und das ist aber auch in dem Kontext vollkommen richtig so, weil es entspannt mich natürlich irgendwo. Der Druck geht raus. Aber mhm. es fühlt sich komisch an. Es ist aber genau das Richtige, es ist genau das, was ich, das, genau das, was ich brauche. Und äh, es ist aber interessant, also... Aber ja, das, was soll ich dir sagen? Äh, ich bin zwei Tage out. Ich bin zwei Tage und neun ja. Tage out. Uh, der finale Push ist, ist durch. Um, es gibt noch diese drei, ich weiß noch nicht, wie viele Entladetage sind. Aktuell sind es drei im Ski, müssten aber eigentlich, ja, vielleicht kommt noch ein vierter, ich weiß nicht, drei bis vier Tage. Und da werde ich halt auch einfach durchgehen und dann gibt es die letzte Show und es ist einfach vorbei. Jo,
1: <lacht>
0: ja, einfach 42 Wochen vorbei.
1: Ja, es ist interessant. Ich kann, ich habe gerade eben noch dran gedacht, wie ich hier saß mit dir und wir uns über deinen Prep Kickoff unterhalten haben, wie spontan der kam, dann so ein ja. bisschen um die Ecke so Sneaky innerhalb der letzten Saison noch und du mhm. warst noch in äh, Amerika und so. Und nee, jetzt, Ich war nicht mehr in Amerika. Ich war in ja, ja, du warst, du warst, du warst aber in dem Jahr davor, ja, also ja. vor der Season, warst du noch in Amerika. das ja, ist genau. Für mich so Flashback so. Und jetzt sitzen wir halt einfach hier und du bist halt zwei Tage out. Ja, du siehst aus wie Inscope und Skeletor. Ja, korrekt. Inscope und in Schön hat tatsächlich die Umfrage gewonnen. Ja, ich habe das auch angeklickt. Ja, dankeschön.
0: Ja, dankeschön.
1: Ja. Größtenteils auch Männer tatsächlich. <lacht> Perfekt. Ähm, zwei Tage out heißt, wann geht es für dich los? In zwei Tagen. Also zur Show? Ah, ja, ja, voll. Ich fahre
0: tatsächlich erst sehr früh morgens. Echt, weil Registrierung ist in Ungarn halt ähm, von 6 bis 8. Ja. Und ich habe das mit Lukas, das haben wir auch in Holland gemacht von meinen Eltern aus. Einfach weil die Fahrt nicht so lang dauert, kann man das halt easy machen. Also ich sehe keinen Grund, da jetzt schon übermäßig früh hinzufahren, weil Tanning wird auch am gleichen Tag gemacht. Ich bin auch erst um 19 Uhr dran. Das Wie heißt, hast du nicht um drei Stunden.
1: Ja, okay, das geht halt echt, ne?
0: Ja, ich werde gefahren. So, ist easy. Hm.
1: Ja gut, passt eigentlich, ne? Ich meine, wenn 19 ja. Uhr, wenn um 19 ich Uhr dann halt auftritt Uhr ist und 6 Uhr, ja, okay. Ich meine, du ich musst halt um 3 Uhr, 4 Uhr aufstehen oder so, ne?
0: Ja, ja, voll, ich muss um halb 4 aufstehen. Um, aber ich kann ja dann im Auto auch nochmal schlafen. Plus, ich habe ja die gesamte Zeit dort. Ich liege da ja, also ich sag mal so, ich werde wahrscheinlich so 10, 11 Uhr getarnt. Wenn ich um 12 Uhr getarnt bin, dann habe ich literally sechs Stunden Zeit, halt zu entspannen und zu schlafen auch noch wenn ich mhm. brauche. Aber ich ähm, ja shifte jetzt gerade meinen Schlafpunkt eh schon nach vorne. Also ich bin heute um 6 aufgestanden. 6.30 Uhr. Mhm. Und ähm, ja, so komme ich. Äh, so, so, das ist der Plan. Also zwei Tage. Und wir sind im Load. Wir sind im linearen Load. Der Ansatz ist ähnlich wie in Holland, nur kürzer und konservativer. Ja. Ja. Und äh, wir sind mit 280 Carbs reingegangen, ähm, gestern auf 300. Also, erst waren 320 angedacht, Lukas hat auf 300 reduziert und heute auch wieder 300. Also, ich denke, der finale Call mit etwas höheren äh, Werten kommt dann wahrscheinlich morgen, weil gestern war auch ein Rest Day. Nach Rest Day sehe ich tendenziell immer ein bisschen schlechter aus, gain auch ein mhm. bisschen mehr Gewicht. Bin jetzt gerade 700 Gramm über meinem Lowest und Yes, das ist der. Ähm,
1: konservativer und kürzer heißt, ihr erhofft euch da physikmäßig nochmal ein anderes Ergebnis? oder Ja, safe. Bei mir ist es halt sehr viel einfach, den Core zu managen
0: und gleichzeitig ausreichend voll zu werden. Also ich gain jetzt durch die letzten 5% mehr Fülle oder durch die letzten 10% mehr Fülle gain ich im Gesamtphysikkontext nicht viel mehr, außer mhm. dass ich halt potenziell spille und dann sieht es halt nicht gut aus. Mhm. Um, von daher wollen wir da einfach jetzt auf der konservativen Seite bleiben. Definitiv nichts spillen und uh, lieber, lieber halb voll als halb, ja, halb voll vielleicht nicht. Aber lieber kommen wir 80% voll als 105% voll oder 102% voll.
1: Weil, Weil meine bei dir Physikal die Härte zählt. Auch von,
0: ja, bei mir zählt die Härte.
1: Ganz klar. Ja, verstehe. Ganz, ganz klar. Okay, was macht denn Chor und Glutz
0: Glut sind auf jeden Fall nochmal ordentlich angezogen. Core auch. Ich habe das Gefühl, Glutes aber trotzdem nochmal mehr. Also ähm, ja, der Look insgesamt ist definitiv nochmal angezogen. Keine Frage. Ähm, wo die Reise jetzt hingeht, ich kann mich halt auch nicht mehr so objektiv einschätzen. Ähm, also was man definitiv sagen kann seit Holland, ich bin ein gutes Stück Lina nochmal, Ein gutes, gutes Stück Lina. Obwohl ich tatsächlich absolut, also mein Lowest waren 67,2. Okay, ich bin tatsächlich 800 Gramm über meinem Lowest. Und mein Lowest vor Holland war 68,5. Also 1,3 Kilogramm absolut tiefer. Für diese 1,3 Kilogramm bin ich auch echt ordentlich, sind wir nochmal ordentlich reingefahren, muss man sagen. Ja. Und ähm, die machen halt auch schon einen ordentlichen, also die machen wirklich einen großen Unterschied im Look. Ja, sieht man auf jeden Fall ja, also round überall, aber vor allem halt im Bereich der Glutes. Im ja. Bereich der Hamstrings auch. Hamstrings sind auch definitiv härter als ein 2,19 von hinten. Und ja, ähm, der Core ist immer noch absolut gesehen nicht gut, aber er ist besser geworden. Ich denke, das ist das, äh, worauf man sich dann jetzt hier in dem Fall ähm, stützen sollte.
1: Habt ihr da äh, Ansätze für die Zukunft, was den Core betrifft? Ähm. Mehr Bauch. Keine trainieren. Gedanken gemacht bisher wahrscheinlich,
0: ne? Keine Gedanken gemacht. Naja, ich trainiere dreimal die Woche Bauch aktuell. Ja, gut, aber peak Prep halt, ne? Nicht in der off -Season. Nicht in der Off-Season, aber das mache ich jetzt auch schon eine Weile. Also, das ist jetzt nicht erst seit, seit gestern so.
1: Ja. Er ja, wird mich interessieren, um wie da vielleicht Zukunft, in der Zukunft eure Methodik ist. Mehr Bauch trainieren. Und äh, weniger lange
0: Diäten, weniger stressig Diäten. Ich denke insgesamt die, die Prepper. also wir werden eh noch einen retro-perspektiven äh, äh, Retro Podcast machen, wo wir durchgehen, oder wo ich dann auch vor allem durchgehe, was ich hätte anders gemacht. Äh, Mit Lukas oder was? V vielleicht. So Roundtable-mäßig, eigentlich ganz gut. Roundtable. Schauen wir mal. Ähm, es gibt äh, der Quintessenz, eine Sache auf jeden Fall, weniger lang Preppen, keine 42 Wochen.
1: Mhm. Ja, ja gut, okay. Um, ist halt die Frage, was das vielleicht am Chor was, was der Chor da halt akut dann... Ja,
0: ich hatte, das, ich hatte das Gefühl, der Chor ist so in der Mitte, im mittleren Zeitraum der PrEP ist ja echt gut angezogen und sah auch echt ganz gut aus. Mhm. Das hast du mir
1: auch gesagt. Ja, das war auch so. Aber ich, also ohne das jetzt äh, böse zu meinen, aber ich finde, der Look nee, ist nie gut. mehr dahin zurückgekehrt, wo er war, da.
0: Ja, ja, voll. Ich hab, ähm, da müsste man halt... Ey, ich, man, man muss es, man muss, es, du kannst es nicht so pauschal sagen, weil zum einen du hast nicht den gesamten Kontext, du hast ja nicht alles angeschaut. Und ähm, man muss halt auch sagen, der, der beste Alltime-Look, sage ich mal, also der Roundabout-beste Look im gesamten Kontext, so für Nicht-Bodybuilding-Kontext, der ist ja schon lange vorbei. Ja, ja, klar. Ja, so, ne? Also naja, muss man an der auch Aber
1: ich meine, Kassen Core sein, wird ja. halt. Ja, Core müsste, Core müsste halt eigentlich, eigentlich frei sein. Eigentlich
0: so. müsste Core frei sein, ja.
1: Ja, so. Genetics. Genetics. Ja, es ist wie bei mir mit den Beinen. Weil ich, ich trainiere eigentlich nie Beine. Das ist alles Genetics. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ansonsten um, zur UKDFB werden wir dann tatsächlich nach Ungarn entladen und dann backloaden, also da dann tatsächlich eine andere Ladestrategie ähm, nutzen und ich habe Lukas schon ähm, angedacht, dass wir da potenziell einfach mit dem Load gehen, den ich 2019 vor der Genwerf gefahren bin, weil mit dem Look war ich tatsächlich sehr zufrieden, einen Tag vor der Genwerf. am Tag der Genwerf selber nicht, aber einen Tag vor der Genwerf. und dass man das jetzt quasi genau so schiebt, dass man mhm. den Tag, wo ich zufrieden war, auf UKD legt. Das äh, werde ich mal anden andenken, anbringen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das dann auch sehr gut, sehr, sehr ähm, nummernnah so umsetzen. Mhm. Und,
1: ähm, machen wir bei mir ja, dann auch, oder? Machen wir bei dir auf gar keinen Fall. <lacht> ja, aber es ist interessant. Das also ist ja das, was man, äh, was wir eigentlich damals schon gesagt haben, dass du dir diese Peak Daten natürlich in Zukunft einfach zur Nutze machen kannst, wenn es halt ein ja, System ist. Also entweder weißt du halt, wie du es nicht nochmal machst oder du weißt halt, wie du es grob machen kannst. Und wenn du halt weißt, ja. wo der Look am besten war, dann kannst du es ja sogar shiften in den Tagen, dass es halt am Ende so kommt, wie du willst. Also so wie du gerade gesagt hast eigentlich. Aber ähm, ja, Peak Week Daten halt sehr, sehr wertvoll, wenn man welche hat. Freue ich mich auch jetzt schon drauf, zum Beispiel bei Ronja. So, Das Peaking bei ihr war halt sehr, sehr gut. So das <lacht> kann ich so sagen. Ne? Und ähm, im Endeffekt, wenn sie halt, die nächste Season macht, dann hast du da direkt natürlich wieder einen schönen Ansatz am Start mhm. ja. für die Figurklasse.
0: Für die Figurklasse, also definitiv trotzdem ein anderer Load.
1: Ja, es wird ein anderer Load, aber du hast natürlich trotzdem deine, da ist trotzdem deine Infos. Ja. Sehr interessante Thematik auch grundsätzlich. Ja,
0: absolut. Ähm, werden wir dann sicherlich nächste Woche auch nochmal durchsprechen. Mhm. Ähm, im, im ich finde halt, Backload, also einen Backload, ähm, generell halt ein Depletion-Backload-Protokoll ist halt auch nochmal ein bisschen interessanter zu besprechen als jetzt in den Jahre loads so.
1: Ja, ja, voll. Ist auch für ja. den Coach, ich finde das auch als Coach äh, interessanter. Mir macht das auch ja, Spaß so ein bisschen.
0: Ja, na, ich finde lineare loads auch sehr interessant. Mhm. Ähm, du kannst ja wirklich von Tag zu Tag die Veränderung sehen und nicht, okay, du entlädst jemand, jemand ist wirklich flach und dann entlädst du jemanden einen Tag voll, okay, der, der Look ist vielleicht drastischer.
1: Ja, yeah, ja, yeah. es ist halt dieser Unterschied so. Ja,
0: ich habe jetzt gerade mal tatsächlich die Bilder aufgemacht von ähm, dem Linearen-Load von pre Holland zu jetzt, einfach weil ich die tatsächlich bisher selber noch nicht Verglichen habe, ja, 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 ja. Also die 1,3 Kilogramm, die haben da. Die noch sieht mal Jesus Christ. <lacht> also ich muss sagen, ich muss sagen, so rein, so rein, so vom Totalen finde ich den Look vor Holland halt besser, weil ich halt ein bisschen voller noch bin. Mhm. Und nicht ganz so. Also, das Ding ist, wenn du halt wirklich in dieses Peak Stage Conditioning reinkommst, dann wirst du halt auch teilweise noch hier und da so ein bisschen mehr stringy. Aber ähm, ja, für die Bühne ist das jetzt hier definitiv der bessere Look.
1: Ja, wem sagst du das? Ja. Ich hasse diese Bilder hier in diesem mhm. neutralen Setup. <lacht> das um, gibt mir immer so richtige depressive Vibes. Ich werde tatsächlich den
0: Post-Show-Ansatz nochmal auf nächste Woche verschieben, weil da ja. gibt es auch ein bisschen mehr zu besprechen. Ja, ist genug. Ich
1: glaube, wir haben genug, glaub, wir haben genug äh, Material für die nächsten ja, Episoden auf jeden Fall am Start. Ich meine, nächstes Mal wird der auch noch mal ein Recap dann wahrscheinlich, oder? Ähm, boah, von, von ja, von Ungarn. Also Show -Recap. Ja,
0: voll. Ja, Show Recap, Post-Show-Ansatz.
1: Mhm. Mhm. Also vieles, vieles, was es noch zu besprechen gibt und ja, äh, nächste, im Prinzip
0: nächste Woche wird ein
1: längerer Podcast, ja. Ja wird, äh, wird ein Show-Podcast, ein Show-Special, Ungarn, Ungarn Ungarn-Special, oh, Ungarn-Special.
0: Ungarn-Special, Leute. Ja, Sehr und gut. ansonsten, ähm, noch mal eine Sache zum Handgelenk, also um das noch mal abzuschließen, Peak-Week-Training jetzt, die, die Einheit heute und die Einheit morgen, die wird dann auch von die werden jetzt auch von den Intensitäten deutlich runtergeschraubt, also quasi wie eine der Intro-Week, äh, drei bis zwei Reps in Reserve. In Compounds zwei bis eine Rep in Reserve in Isolationsübungen, also heute und morgen locker rein vom Hype, Arousal, absolutes Runterfahren, wirklich entspannt in Anführungsstrichen ins Training gehen und ähm, jetzt natürlich auch weiter ums Handgelenk drumherum trainieren. Bezüglich des Handgelenks, also wenn ich jetzt nicht Peak Prep wäre, dann würde ich nicht drumherum trainieren, dann würde ich die Stelle komplett schonen und auslassen. Und das ist jetzt einfach gerade der Unterschied zwischen Leistungs- und Gesundheitssport. Ja. Ähm, ich habe mit Lukas schon gesprochen, es ist jetzt einfach das kalkulierte Risiko, was wir eingehen. Wir glauben beide nicht, dass ich langfristig Schäden davon trage, auch wenn man ganz klar sagen muss, nach einer Session, am Tag danach, ist es tendenziell, gerade nach den Push-Sessions, ist es tendenziell ein bisschen schlechter. Und dann wird es nach den, nach den Pull-Sessions bleiben, bleibt es immer gleich und nach den Rest-Days ist es logischerweise wieder besser und am Rest-Days sowieso. Ähm, aber es ist gerade nicht so, als wäre Tra Training verlangsamt den Rehabilit Rehabilitationsprozess. Mhm. Und das ist halt jetzt einfach gerade einzuordnen im Kontext, Leistungssport. Ich bin in die Apotheke gegangen, habe mir Salbe besorgt und habe den aber halt auch gesagt und halt verbannt, dass ich das ein bisschen stütze und habe den halt auch gesagt, ja, ich gehe aber halt auch gerade noch weiter trainieren und die haben mich halt angeguckt und meinten, das ist keine gute Idee und ich, ich weiß, aber es gibt keine andere Möglichkeit gerade. Ähm, und ja, ist natürlich auch nicht unbedingt ganz günstig, dass ich jetzt Post-Prep direkt da halt mein Handgelenk komplett schonen werde, also, mal, ich werde Push komplett rausstreichen. Ich werde nur noch äh, mit Fleiß gehen. Arme, Armtraining wahrscheinlich so gut, mehr oder weniger rausstreichen. Ähm, Zugübungen werde ich wahrscheinlich drin lassen, ähm, aber komplett ohne Zughilfen. Und Lower kann ich halt weiter trainieren. Ist jetzt vielleicht nicht, ist auch nicht unbedingt optimal, weil man will post-Prep jetzt auch gerade mit, mit den erhöhten Kalorien auch nicht unbedingt das Training komplett runterfahren. Also, ich werde schon weiter trainieren gehen, aber ich werde da definitiv das Handgelenk, sobald die letzte Session, in der Prep absolviert ist nächste Woche Freitag wird das Handgelenk maximal geschont und dann wird da ja definitiv die Priorität drauf gelegt, dass sich das so schnell es geht erholt und äh, ja. glaub, gehört dann eben auch dann die Haltung die schonhaltung dort dazu.
1: Total. Ja wichtig, wichtig dass du es nochmal gesagt hast.
0: Ja war mir wichtig.
1: Ja. Red. Yes. Ich schaue gerade in unsere schöne, in mhm. unsere schöne <lacht> Schedule, aber ich glaube, ähm, bis auf den Postshow-Ansatz, den wir ja verschieben wollen, haben wir alles besprochen, oder? Mhm. Hey, ich äh, habe Ende ich Juli, by the way. Ich habe Ende Juli, by the way, die Evo-Sichtung. Das ist für mich irgendwie auch schon voll der mhm. Wettkampf.
0: Boah, stimmt. Ich, ich müsste eigentlich mal die ähm, Evo-Sichtung hier noch. Ähm, das sind acht Wochen
1: oder sieben oder so. 8. Oder? Das ist ja irgendwie 27. Juli oder so. 28. Juli, irgendwie sowas. Ich weiß, 29. ich weiß das ja, ich weiß das ja alles nicht. 29. Juli ist das, das ist. Ja, schau. Das sind 1, 2,
0: 3, 4. Das ist in sieben Wochen und zwei Tage.
1: Mhm. Das heißt eigentlich, äh, wenn ich Wochen aus dem Urlaub zurückkomme. 7, 12, 17 Wochen aus. Ja. Also wenn, wenn aus ich aus dem Urlaub, Urlaub zurückkomme, der Zyklus ah, und wenn der Zyklus durch ist, dann ist Sichtung. Mhm. 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 Und dann noch ein Zyklus, dann ist die Warm-up show und dann noch ein Zyklus und dann sind wir da. Dann können wir auch über meinen Post-Show-Ansatz sprechen. <lacht> yes. Ich freue mich äh, drauf. Yeah, yeah. Um, ja, wird gut. Auto, Auto. Auto outro. Ähm, wenn wir Auto. auch mit euch über euren post ansatz sprechen wollen, ähm, ihr könnt grundsätzlich natürlich, auch wenn ihr äh, nicht Wettkampfambitioniert seid, euch gerne bei mir melden, bei Wettkampfambitionen ähm, gerne grundsätzlich primär bei Jan melden, Jan hat da mehr offene Spots in die Richtung und äh, ja, ihr könnt euch über janfrisse.de und mavenhop.de da informieren und euch jederzeit melden, dann schauen wir uns euch und eure Situation an und wenn ihr dann Interesse habt, dann ähm, ja, arbeiten wir mit euch gerne ein Konzept aus und äh, geben Gas von daher, wenn ihr noch nicht fünf Sterne gegeben habt, das bitte auch erledigen. Wenn ihr Bock habt, äh, wie gesagt, euch mal mit uns über eure Situation zu unterhalten, dann meldet ihr euch persönlich bei uns.
0: Vielen Dank fürs Anschalten und wir hören uns nächste Woche zum ähm, zwei Ungarn -Special. Tage, zum Ungarn-Special und einfach zum 2, je nachdem wann wir es machen. Ähm, ich denke aber, Donnerstag bietet sich an. Ich bin am Donnerstag tatsächlich schon in England aus mhm. dem Airbnb dann, zwei Tage out und zwar zwei Tage out, nicht zu den Hauptshows, sondern zwei Tage out zur finalen Show, mhm. also ja, ähm, es wird wild, ich freue mich drauf, wünsche dir einen fantastischen Herbsttag und äh, wir hören uns, danke fürs Anschauen. Ja,